0: Pappkameraden-Podcast Episode 19. Heute mal mit ohne Alkohol, dafür mit viel Spaß. Und einem besonderen Interviewgast heute dabei, Joscha Sauer von nichtlustig.de. Ja moin, hier ist der Pappkameraden-Podcast Episode. ich habe gar nachgeguckt, 19 oder so oder 20. Und heute trinke ich Wasser. Also, einfach mal ausnahmsweise kein Whisky. Es ist nämlich noch Nachmittag. Dafür habe ich einen sehr interessanten Interviewgast und zwar den Joscha Sauer. Hallo Joscha. Hallo Tobi. Du machst ja gerade abgefahrene Geschichten mit Crowdfunding. Also, vielleicht sollte ich dich erstmal noch mal vorstellen. Bevor ich <lacht> vielleicht. In, in Medias Res gehen. Oder willst du dich selber vorstellen?
1: Ja, mache ich das doch gerade, wenn ich schon am Plaudern bin. Oh ja. Hm. Ja, also ich äh, bin Cartoonist äh, einer Cartoonserie, die nicht lustig heißt. Ähm, die meisten Leute sind schon mal irgendwann über Cartoons von mir gestolpert. Äh, ich mache das seit mittlerweile zwölf Jahren. Das hat angefangen mit einer Internetseite www.nichtlustig.de und mittlerweile gibt es da auch Bücher und alle möglichen anderen Krempel von. Und äh, das sind ein bild -Gags. Das heißt, äh, ich habe lange Zeit sehr regelmäßig immer äh, Cartoons gezeichnet, die in einem Bild funktionieren. Also man guckt da drauf und am Ende, wenn man fertig gelesen und angeguckt hat, lacht man hoffentlich oder lacht nicht und hat trotzdem nicht viel Zeit verloren. Und äh, über die Jahre sind da wiederkehrende Charaktere auch aufgetaucht. Das heißt, Lemminge, die sich immer wieder versuchen in den Tod zu stürzen und ein Mann, der in der Wand wohnt, Professoren, die Zeitreise-Experimente machen und der Tod, der mit seinem Pudel in einer rosa WG wohnt und so ein bisschen tuckig ist. <lacht> ähm, und äh, diese ganzen Charaktere äh, ja äh, versuche ich jetzt gerade zu transportieren in ein anderes Medium, äh, weil ich immer schon sehr, sehr filmverliebt war und die äh, die letzten Jahre daran rumprobiert habe, die auch in Trickfilm zu übertragen. Und da sind wir jetzt gerade dran.
0: Ich fand ja schon den, den ersten Schritt, den du gemacht hast mit den Büchern, fand ich total abgefahren, als du auf einmal nicht mehr diese Einbild-Comics gemalt hast, sondern äh, ganze Geschichten
1: über mehrere... Das, das weiß ich noch damals. Ich wollte das eigentlich schon im ersten Buch starten, ja. äh, und ähm, da wurde mir der Zahn vom Verlag aber dann erstmal gezogen, weil ich äh, ohnehin gleich mit dem ersten Buch ja, äh, denkt man gar nicht, aber relativ viele Tabus gebrochen habe. Ne? Also ursprünglich ähm, war nämlich damals so die Ansage, nee, wir machen auf jeden Fall ein Cartoon pro Seite. Ver Verklopp jetzt nicht irgendwie hier dein komplettes Arsenal direkt in einem Buch und äh, für mich stand immer <lacht> äh, ja, äh, ganz absurde Einwände kamen da, so also unter anderem so Sachen und äh, ich glaube, erschreckenderweise ist da manchmal sogar was dran. Ähm, damals war der Einwand tatsächlich äh, Comic und Cartoon. Äh, kurz zur Erklärung, äh, damit man das voneinander abtrennen kann. Cartoons sind halt dann eher doch sehr kurze Einbildsachen oder äh, drei, vier Bilder in sich abgeschlossen. Das heißt, man kann die sehr, sehr schnell und fragmentiert kons konsumieren. Während Comic zum einen so der Überbegriff für alles ist, aber eigentlich eher auch steht für längere Geschichten. Äh, klassisch halt eher sowas wie Asterix oder auch wirklich lange Bücher, die lange Geschichten sind. Und da haben Leute natürlich weniger Zugang zu Deswegen sind diese Sachen lassen sich prinzipiell auch halt ein bisschen schwieriger verkaufen. Und die Angst des Verlags war damals tatsächlich: Hey, wir haben hier etwas, was einer Menge Leute gefällt, aber wir haben Angst, dass wenn man da mehr als ein Bild auf eine Seite macht, dass die Leute im Buchladen das Ding aufmachen und denken: ach, das ist eine lange Geschichte, wieder zuklappen und zurückstellen. Und mein Gegenargument war wiederum, dass, wie ich das halt erlebt habe oftmals mit so Cartoon-Büchern, dass ich halt den Leuten eigentlich die Möglichkeit nehmen wollte, das komplett im Buchladen durchzulesen. Das heißt, das Buch so viel Zeug vollstopfen, dass man sagt, man kann da reinlesen, aber irgendwann muss man halt los und dann nimmt man das Ding halt einfach mit für einen Zehner. Und äh, ich glaube, dass meine Taktik da ganz gut aufgegangen ist. Ich weiß
0: nicht. Also ich, ich habe übrigens äh, alle diese Bücher, weil ich sie extrem geil finde. Ähm, aber nicht, weil, weil mich die Storys so gereizt haben. Also ja. die, die hätte ich auch im, im Buchladen durchgucken können und die meisten der, ähm, jetzt muss ich es richtig sagen, Cartoons, äh, die in den Büchern sind, ähm, die sind ja auch auf deiner Webseite kostenlos einfach anschaubar. Das heißt, dass ich mir diese Bücher gekauft habe oder teilweise habe ich sie auch geschenkt bekommen von meiner lieben Frau, das hat mehr so, ja, ich, ich möchte sie halt einfach zu Hause im, im Schrank stehen haben und jederzeit rausholen können.
1: Es ist auch äh, zumindest bis bis heute natürlich ein großes Argument dafür gewesen, warum auch Sachen, die im Internet schon veröffentlicht wurden, äh, auch im Buchformat immer noch funktionieren, weil du eben gerade diesen Haptik-Aspekt dabei hast und du kannst es wirklich losgelöst aus dem Regal nehmen. Jetzt gerade in den letzten Jahren schwindet dieses Argument natürlich so ein bisschen, dadurch, dass wir halt alle im Grunde kleine Bildschirme in der Tasche stecken haben und äh, uns jederzeit darauf auch Cartoons angucken können, ähm, ist das natürlich ein bisschen ein Gegenargument äh, für, gegen Bücher. Aber ähm, bis jetzt zumindest hat es immer noch ganz grandios funktioniert.
0: Also ich weiß nicht, ich ähm, habe jetzt seit kurzem einen Kindle und ähm, die, die Sorge der... Der Leser gegenüber Kindles oder überhaupt E-Books ist ja immer gewesen, ah, das Buch stirbt aus und ah, dieses Umblättererlebnis, das fehlt doch total und so. Ich muss einfach sagen, dadurch, dass ich einen Kindle habe, lese ich jetzt noch viel mehr als vorher, weil, ich einfach, weil der Zugang zu diesen Informationen viel einfacher ist. Und bei vielen Büchern, die ich auf dem Kindle lese, ist es mir halt überhaupt nicht wichtig, dass ich die im Schrank stehen habe und jederzeit wieder rausziehen kann. Es ist halt einfach schnell weg konsumieren und, und dann ist das gut. Und äh, nicht lustig Comics oder, oder Cartoons kann man natürlich auch so äh, ja. sagen, ich will den einmal sehen und dann nie wieder und es äh, ist mir egal, wo das Ding ist. Ähm
1: Schwierigkeit ist bloß äh, eigentlich die Distribution. Ne? Also das heißt, in dem Moment, in dem du äh, sagst, du lädst dir deine Inhalte digital meistens über immer die gleichen Quellen runter, im Fall von einem Kindle jetzt halt Amazon, mhm. Im Fall von iPhone halt über Apps natürlich immer über den Apple Store. Ähm, da findet ja auch wieder so eine Monopolisierung statt. Und das heißt, diese komplette Industrie ist in einem großen Wandel. Und in vielen Punkten fällt tatsächlich die Aufgabe von Verlagen, nämlich genau da in Vorleistung zu gehen, Bücher zu drucken, Auszuliefern, Vertreter anzuheuern, die in Buchläden gehen, um das den Krempel da unterzubringen, die fällt weg. Und äh, das ist halt eine große Schwierigkeit für Verlage. Dass die Inhalte letzten Endes bestehen bleiben und sogar vielleicht eine Chance da ist für Autoren und Zeichner, die ähm, über die klassischen Wege jetzt nicht so die Möglichkeit hatten, ihre Sachen zu verbreiten, steht außer Frage. Aber auf jeden Fall sage ich nur, dass... Dieser klassische Weg, man geht zum Verlag, der Verlag druckt ein Buch, liefert es aus, die Buchläden verkaufen das, dass der halt mehr und mehr schwinden wird. Und äh, halt die Tendenz natürlich da ist, dass alles mehr in die Richtung digitale Inhalte geht.
0: Na, ich weiß nicht. Also ich glaube, es wird immer Fans geben, die ähm, Sachen dann doch im, im Schrank stehen haben. Also zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, ähm, mein, mein Herr der Ringe-Buch irgendwann durch eine, eine Kindle-Version zu ersetzen und das dann wegzuschmeißen. Also das brauche ich halt einfach zu Hause im Schrank.
1: Ja, äh, Romantik mit verbunden. Ich glaube, da sind wir aber wirklich mit die letzte Generation, die das haben wird. Äh, wenn äh, Du hast Kinder, ne? Ja. ja. Also die, die wachsen ja jetzt auch wirklich direkt auf und für die ist das einfach ganz normal, dass man auch Sachen auf Touchscreens lesen kann. Und äh, da ist auch keine Romantik damit verbunden, dass man sagt, oh, uh, Papier, super zum Umblättern. Also ich glaube, dass das zum einen... <lacht> <lacht> der dazu beiträgt, dass äh, da dass nochmal ein gewaltiger Wandel passieren wird, wenn da überhaupt nicht mehr dieser nostalgische Aspekt eine Rolle spielen wird. Ähm, weil letzten Endes geht es natürlich um den Inhalt. Und das andere ist halt, äh, Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel, weil natürlich wird es die Klassiker mit Sicherheit nach wie vor auch irgendwo zu kaufen geben. Die Frage ist halt, ab welcher Auflage lohnt es überhaupt noch ein Buch zu drucken? Und äh, wenn ich sage, ich verkaufe da halt von einem Buch irgendwie gerade mal noch 1000 oder 2000, ähm, dann wird ein Verlag halt sagen, naja, ob wir da Davon jetzt wirklich dann irgendwie jetzt extra noch die Druckmaschinen anschmeißen und das, das ganze Gerät äh, in, in Bewegung setzen, ist die Frage. Äh, deswegen, ähnlich wie bei anderen Industrien, wird ja dieser Markt leider auch immer, immer orientierter. Das bedeutet, man hat halt irgendwie drei Regale mit Harry Potter, Twilight und eben jetzt auch Hobbit oder Herr der Ringe stehen. Hm. Aber äh, es ist jetzt keine äh, Vielfalt äh, da mehr vorhanden. Und äh, das erleben wir auch schon jetzt. Insofern ist schon ziemlich klar, wo die Reise dahin geht.
0: Das stimmt, die Vielfalt ist digital ja auch viel besser vorhaltbar. Ne? Also was Amazon ja auch schon, also allein der digitale Buchladen ist ja schon mal erfolgreicher gewesen als ein, ein ich tatsächlicher
1: Buchladen. Ich muss kurz nochmal sagen, es, es hört sich von meiner Seite auch immer so schwarzmalerisch an, wenn ich darüber rede, aber das ist so gar nicht gemeint. Es
0: äh, ändert sich bloß. Ja, Wandel. Und, ne? Wandel ist ja nicht unbedingt
1: schlimm. Auch, ich glaube, dass da eine Menge tolle Sachen auch mit verbunden sind. Äh, es ist bloß erstmal schwierig für die Leute, die natürlich sich auf die alten Wege eingeschossen haben und äh, gegebenenfalls auch bei Verlagen arbeiten, weil die müssen sich die nächsten Jahre natürlich leider sehr umgucken. Das
0: stimmt, die müssen sich umorientieren. Es gibt ja auch schon die Nicht-Lustig-App, ich bin übrigens Android-Nutzer und habe mich total weggeschmissen über den Werbefilm. Was ist mit Android? Sehr gut. Wie läuft das denn eigentlich? Äh,
1: äh, unglaublich, also wirklich unglaublich, äh, weil äh, meines Wissens nach, und ich habe ja jetzt auch wirklich vor ein paar Wochen das letzte Mal nachgeguckt, ist äh, die App alleine im, äh, für iOS, also für iPhone mhm. und iPod Touch mittlerweile über zwei Millionen Mal runtergeladen. Worden. Wow. 2 Millionen. Und ähm, über 400.000 Leute haben sogar Push-Notification aktiviert. Das sehe ich ganz direkt. Also, dass das wirklich 400.000 Geräte da irgendwo da draußen sind, die, wenn ich sage, übrigens, da ist ein neuer Cartoon und da irgendeinen kleinen Quatschtext dazu schreibe, dann kriegen 400.000 Leute gleichzeitig blum, eine Nachricht von mir auf auf ihrem Telefon angezeigt. Ähm, bei Android haben wir das noch gar nicht so richtig erfasst. Das heißt, wenn man da die Zahlen noch mal mitnehmen würde, wäre das noch mal eine gigantische äh, Zahl, die es nach oben ginge. Ähm, aber da gibt es dann auch bald ein Update, äh, das dann euch auch in den Genuss von Push-Notifications kommt. Äh, das gibt es ja leider momentan darauf noch nicht.
0: Das stimmt, das fehlt mir auch noch. Aber ich habe ja auch dein E-Mail-Newsletter e abonniert und dann kommt es halt immer per E-Mail. Ist ja auch in, gut. Nur von mir. Gibt ja, gibt ja genügend äh, Kanäle. Gut, kommen wir auf, dein äh, dein Filmprojekt zu sprechen. Wann hast du denn damit angefangen?
1: Es äh, schwierig, da so einen genauen Starttermin zu, zu nennen, weil... Ganz ehrlich, eigentlich ist die Idee, Trickfilm zu machen, ja älter als die Idee, Cartoons zu machen. Das heißt, wenn man so richtig versucht, die Anfänge da, da zu erkennen, ging das eigentlich schon lange vor zwölf Jahren los, also irgendwann in den 90er Jahren. Ich habe Mitte der 90er Jahre sogar in einem Trickfilmstudio in Hamburg gearbeitet, immer in den Sommerferien, weil ich da eigentlich noch zur Schule gegangen bin. Ich habe immer in den Ferien äh, bin ich da nach Hamburg und habe bei der trick gearbeitet und habe dann an Filmen wie Werner 2, war das damals. <lacht> mitgezeichnet und so und war dann immer ganz traurig, wenn ich nach den Ferien dann wieder zurück musste in die Schule und das war für mich dann ganz, ganz äh, ganz fürchterlich. Ähm, aber da habe ich auch gleichzeitig gemerkt, dass ich natürlich sehr viel mehr daran inter interessiert war, meine eigenen Sachen umzusetzen und jetzt nicht für irgendjemand anderen äh, zu zeichnen. Und als es dann losging mit den Cartoons, habe ich natürlich ziemlich schnell auch die Idee gehabt, ah, das wäre schon toll, wenn man das auch irgendwann in Bewegung sehen würde. Äh, habe dann selbst auch ein bisschen rumprobiert mit Flash-Animationen, als das so losging, äh, anfangen 2000, 2001. Und dann ging es halt immer weiter mit den Cartoons und ich hatte immer weniger Zeit, äh, Trickfilm zu machen. Aber gleichzeitig wurden die halt erfolgreicher. Und dann äh, habe ich irgendwann den Plan gehabt, gut, wenn die Sache jetzt noch ein bisschen weitergeht und ich merke, dass die Figuren auch sehr, sehr gut ankommen, dann äh, würde ich jetzt gerne mal probieren, ob man die Sachen auch animieren kann. Und habe dann vor ungefähr sechs, sechseinhalb Jahren habe ich dann äh, mit befreundeten Trickfilmzeichnern einen Trailer für mein viertes Buch ähm, in Angriff genommen. Mhm. Ähm, und äh, als ich den dann veröffentlicht habe, zwei Jahre später allerdings auch erst, äh, kam der halt auch extrem gut an. Ähm, es war bloß klar, dass ich jetzt auf der Basis noch noch keine komplette Serie aufbauen kann. Und dann, äh, leider war das dann auch eine sehr komplizierte Zeit für mich äh, auf, äh, in, im persönlichen Bereich. Und da musste ich die ganzen Sachen erstmal so ein bisschen zur Seite legen. Ja, und jetzt so seit zwei Jahren bin ich wieder volle Kante dabei und habe da einiges ausprobiert und jetzt auch endlich das Gefühl, dass ich das Team zusammen habe, mit dem ich eine komplette Serie bewältigen kann. Man kann weiter wachsen. Ich habe da tolle Leute für verschiedene Bereiche gefunden und ähm, jetzt, nachdem wir die ersten zehn Minuten fertig hatten, haben wir die jetzt halt ins Internet gestellt, um zu zeigen, in welche Richtung das gehen soll. Zum einen erstmal zu gucken, kommt das überhaupt gut an, ähm, wie wir uns das gedacht haben, beziehungsweise wie ich mir es gedacht habe. Ich bin ja ein kleiner Diktator. <lacht> und äh, zum anderen, ähm, wie groß ist die Fanunterstützung da tatsächlich, um dann auch hoffentlich später signalisieren zu können gegenüber Fernsehsendern und anderen Investoren. Schaut mal, es gibt eine Menge Leute da draußen, die das Zeug wollen äh, und genauso wollen, wie ich es mache, um hoffentlich dann später nicht an jedem kleinen Punkt rum diskutieren zu müssen oder Absagen zu kriegen, weil man halt hört, naja, das interessiert Leute nicht. Wir wollen, die wollen ja alle nur Reality-Soaps.
0: Ja, äh, Auswandererserien wollen alle Leute. <lacht> <lacht> Und äh, du hast gesagt, äh, dein Team, äh, was, was hast du für ein Team, wer ist da drin, wie viele Leute sind das und was machen die?
1: Es ist äh, immer ein bisschen schwierig, da so eine äh, grobe Zahl zu nennen, weil es natürlich Leute gibt, die konstant dabei sind, die wirklich tagtäglich daran dann arbeiten. Und es gibt Leute, die engagiert man einfach nur für ein paar Stunden, wie zum Beispiel die Sprecher. Äh, mit denen verbringt man halt irgendwie zwei, drei Stunden und dann ist deren Arbeit auch getan. Aber alles in allem haben vielleicht da jetzt in den ersten zehn Minuten und der Vorproduktion so 30 Leute gearbeitet. Ähm, hauptsächlich Trickfilmzeichner, das heißt... Äh, Leute, die wirklich dann animieren, die die Figuren bewegen, ähm, die die Figuren aber auch bauen und äh, Zeichnungen halt machen, wenn da irgendwas fehlt. Ähm, dann natürlich Soundleute. Was heißt
0: bauen? Baut ihr da tatsächlich äh, reale ähm, Puppen von diesen Figuren oder was heißt bauen?
1: Mhm. Dafür habe ich zwar auch jemanden, mit dem ich da seit zwei Jahren zusammenarbeite, jemand, der ganz tolle Skulpturen macht, aber das hat mit dem Trickfilm nicht direkt was zu tun. Ähm, nein, wenn ich sage Bauen beim Trickfilm, meine ich tatsächlich, dass die Basis äh, für eine Figur immer aus verschiedenen Teilen besteht. Muss dir das vorstellen wie ein sehr komplizierter Hampelmann wenn man jetzt eine Figur von mir nimmt dann besteht die also aus Kopf Körper, Oberarm, Unterarm Hand und so weiter und das geht aber immer mehr ins Detail ist wie so ein Schachtelsystem, in das du immer weiter reingehen kannst, das heißt es gibt die Augen einzeln aber es gibt dann auch die Pupillen einzeln alles was du irgendwie einzeln bewegen können musst, gibt es halt da einzeln
0: und es gibt diese Unterlider die sich immer so von unten an in das Auge reinschieben, wenn irgendwas passiert das ist die finde ich geil
1: die man da aufbaut, damit jede Figur hat ihre eigene kleine Datenbank, in der man alles hinterlegt, was man irgendwann mal gebaut hat. Das heißt, da gibt es dann Unterlied 1, Unterlied 2, es gibt Mund -A für alle Mundphasen, ne? für jeden Buchstaben gibt es dann bestimmte Münder, äh, dann gibt es schreiende Münder, es gibt fröhliche Münder und das alles sammelt man, damit man das im Idealfall dann auch wiederverwerten kann. Ähm, in dem Moment, es würde bloß natürlich sehr flach aussehen, wenn man sich wirklich da auf nur diese Hampelmann-Optik halt beschränkt. Deswegen versucht man damit halt so weit zu kommen, wie es gut aussieht. Und in den Momenten, in denen eine Figur sich extremer bewegt oder sich dreht, das heißt irgendeine perspektivische Veränderung dazu kommt, dann müssen die Animatoren halt dran und müssen zeichnen. Das heißt, man versucht da so eine Mixtur zu machen. Aber die Basis ist, heißt tatsächlich, man baut etwas, das von allen Animatoren dann auch gleich benutzt werden kann, damit die Basis bei allen Animatoren gleich aussieht.
0: Das heißt, wenn da jetzt eine Person irgendwie geht oder sich bewegt oder so, dann macht ihr das nicht mit, mit Flash-Animationen, dass da irgendwelche Vektoren hin und her geschoben werden, sondern die werden alle so gezeichnet. Also jeder, jeder.
1: Flash-Art verwandtes Programm, das wir da benutzen, das heißt Thunboom, äh, gibt ein paar, äh, ist insgesamt mehr darauf ausgelegt, wirklich fernsehtaugliches Material zu machen als Flash, das ja nie dafür gedacht war und irgendwann dann nur so ein bisschen zu zweckentfremdet wurde. Ähm, das heißt, die Sachen sind teilweise schon auch vektorbasiert, was aber letzten Endes nicht bedeutet, dass damit dann nicht auch komplett gezeichnet wird. Das heißt, man versucht halt mit vektorbasierten Sachen so weit zu kommen, wie es geht und alles, was halt damit nicht geht, muss man wirklich dann von Hand dazu zeichnen und das wandert dann auch wieder in diese Datenbank und kann hoffentlich irgendwann wiederverwendet werden.
0: Okay. Wie ist jetzt dann deine Rolle da? Ich meine, du bist natürlich Mastermind und Diktator, wie du so schön gesagt hast, hast die ganzen äh, Ideen. Ähm, machst du auch die ganze Projektleitung dann? Ich meine, du hast wahrscheinlich aus deinem äh, Studentenjob noch irgendwie einigermaßen Erfahrung, was da alles dazugehört oder,
1: oder hast du da auch? Also muss, muss kurz, Studentenjob hatte ich ja nie, weil ich nie studiert habe. Also,
0: Schülerjob, Entschuldigung.
1: Genau. Ähm ja, also äh, es, ich habe da auch versucht, natürlich mich jetzt erstmal so ein bisschen einzufinden. Äh, die Rolle, die ich da jetzt übernommen habe, war zum einen halt Regie. Das heißt, ich habe äh, schon konkret vorgegeben, was ich da wollte, habe natürlich alles am Anfang geschrieben, habe gestoryboardet, habe äh, dann aber halt wirklich alle Korrekturen gemacht und habe versucht, die ganzen Leute halt auf einen Stil einzuschwören. Man kann sich das praktisch dann so vorstellen, weil das Trickstudio, mit dem ich zusammenarbeite, in Köln ist, ich aber in Frankfurt bin. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viel tatsächlich übers Netz gearbeitet. Ich habe die natürlich ab und an auch besucht, aber die Hauptarbeit passierte tatsächlich dann per E-Mail. Ich habe also neue Szenen von denen gekriegt und habe mir die angeguckt und habe dann Screenshots gemacht und drüber gezeichnet, was sie ändern sollen. Ich habe dann gesagt, zum Beispiel hier drauf achten, dass die Hand nicht zu klein wird. Hier das bitte langsamer, hier das schneller, hier bitte das Augenlid ein bisschen höher. Hier drauf achten, dass das nicht passiert und so weiter. Ne? Also man versucht da wirklich an jede Szene einzeln dran zu gehen und die Leute dann nach und nach da zu korrigieren. Und das äh, geht dann so hin und her. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich keine Szene, bei der man sagt... Das kriegt man und sagt einfach nur ja genau so, sondern äh, natürlich hat man an jeder Szene irgendwas Kleines, was dann noch geändert werden müsste und das war dann hauptsächlich meine Rolle, alle Leute zu betreuen. Äh, letzten Endes habe ich einige Figuren auch selbst gesprochen, ähm, habe dann aber auch natürlich dafür gesorgt, dass die richtigen Leute besetzt werden, um die anderen Figuren zu sprechen, habe die Sprachaufnahmen mitbetreut, habe die Leute halt geleitet. Also habe im klassischen Sinne Regie geführt und war natürlich insofern Produzent, dass ich selbst erstmal das Ganze, diese ganzen Leute auch bezahlt habe. Mhm also habe also die Investorenrolle auch am Anfang jetzt übernommen, aber das geht natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil ich habe mit nicht lustig zwar sehr gut verdient in den letzten Jahren, aber dann doch nicht so gut, dass ich eine komplette Serie alleine stemmen könnte. Ich habe da jetzt halt einiges von meinem eigenen Geld reingesteckt, aber äh, jetzt bin ich halt an einem Punkt, an dem ich sage, jetzt muss das Ding auch irgendwie von selbst rollen, äh, weil von meiner Seite geht es halt nicht.
0: Okay, und ähm, da sind wir jetzt bei dem Thema, was ich am Anfang schon angeschnitten hatte, nämlich Crowdfunding. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, das nicht über einen Verlag oder über irgendwelche Verträge mit Investoren zu machen, sondern das als Crowdfunding-Projekt zu machen?
1: Na, Klassisch bin ich ja eigentlich schon auf die Idee gekommen, das genau auch genauso klassisch zu machen. Das heißt, man rennt dann zu irgendwelchen Investoren, Fernsehsendern und äh, die Idee hatte ich in einem Anlauf, den ich wirklich nicht veröffentlicht habe, vor ungefähr zwei Jahren. Und habe da aber ziemlich schnell gemerkt, dass das unglaublich schwierig ist. Das auch gerade, also vor zwei Jahren erinnern wir uns, war auch gerade irgendwie kurz vorher diese Weltwirtschaftskrise. Ja. Die schlug sich dann auch wiederum nieder auf die Werbeeinnahmen der TV-Sender. Das heißt, man hat reihum eigentlich nur gehört, wir haben einfach nicht genügend Kohle, um da irgendwas zu bezahlen gerade. Und wenn wir unsere großen Formate produzieren, das heißt die großen Abendshows und so, dann ist das Geld auch weg. Dann haben wir einfach nichts mehr, um da irgendwelche Experimente mit trickfilm zu machen. Ähm, das hat mich so ein bisschen geimpft dagegen, dazu optimistisch zu sein, dass da draußen irgendjemand ist, der von vornherein das Geld auf den Tisch legt. Und äh, danach habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, welche Alternativen gibt es. Zum einen erstmal ein bisschen Geld reinzukriegen, um überhaupt weitermachen zu können. Aber sehr viel wichtiger, ein Signal zu setzen, dass Leute da draußen gewillt sind, für sowas Geld auszugeben und auch den Fernseher dann einzuschalten, wenn sowas läuft. Und äh, da war ich sehr glücklich, dass in den letzten Jahren sich, ähm, zumindest in Amerika, Plattformen wie Kickstarter, äh, die sich auf Crowdfunding spezialisiert haben, ähm, da sehr etabliert haben als alternatives Finanzierungsmodell. Und dass das eben nicht naserümpfend angesehen wird, äh, dass, dass Leute denken, äh, jetzt versuchen sie irgendwie Geld abzustauben, bevor überhaupt irgendwas gemacht wurde sondern dass, ähm, dass es eigentlich sehr, sehr gut ankommt, dass man sagt, dieser direkte Draht zwischen kreativer Arbeit, zwischen den kreativen Personen, den Produzenten und äh, den, den Zuschauern, der ist ja wirklich nur dargegeben, da ist jetzt keine Instanz dazwischen und ähm, das war für mich extrem reizvoll, weil ich weiß, wie toll ich in den letzten Jahren immer darauf vertrauen konnte, dass meine Fans mich unterstützt haben. Sei das durch, bei den Büchern oder Signiertouren, bei denen die Leute unglaublich lange in der Schlange stehen, bis sie eine Zeichnung von mir kriegen. Ich sehe einfach diesen Einsatz. Ich sehe, dass ganz viele Leute das Zeug so gern haben. Und ich dachte, da ist Crowdfunding, auch wenn es in Deutschland noch nicht so etabliert ist, eigentlich genau der richtige Ansatz, um das auch nach außen zu tragen.
0: Das, das sind ähm, zwei Aspekte am Crowdfunding, die ich auch total wertvoll finde. Also erstens natürlich ähm, ist ähm, die, die Teilnahme von vielen Leuten an so einem Crowdfunding-Projekt äh, ähm, ein Zeichen von Wertschätzung. Also die, die mögen das so doll, dass sie dir Geld dafür geben, obwohl, sie, obwohl das Endergebnis noch gar nicht fertig ist. Ähm, aber eben auch... Als zweiter Aspekt die, die Freiheit, die du dadurch gewinnst. Ne? Also wenn du einen Investoren findest, der sagt dir dann, ja, hm, nee ich möchte aber jetzt in dem ersten Buch keine ganzen Stories haben, sondern bitteschön äh, Single Frames. Und so hätte es ja auch kommen können, wenn du, äh, wenn du einen Investor gefunden hättest für den Film oder für die Serie, dass die dir dann vorgegeben hätten, nein, aber der Herr Riedmann der darf nicht, nicht äh, so oft kommen oder wir brauchen eine Sexszene oder was auch immer da für Anforderungen kommen. Äh, die hast du alle nicht, wenn du Crowdfunding machst. Das ist dann deine Idee, du sagst genau, was du machen willst und kriegst dann entweder Kohle oder nicht.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch das, was mich begeistert. Das ist so unglaublich direkt. Und äh, man nimmt von vornherein einfach erstmal ganz viele Unsicherheiten daraus. Natürlich äh, ist es so, dass man äh, sich auch den Meinungen von ganz, ganz vielen Leuten gegenüber sieht. Und äh, wenn man sich YouTube-Kommentare oder Facebook-Kommentare durchliest, ist ja auch klar, dass ganz viele Leute jetzt sagen, ach, die Stimmen habe ich mir hier anders vorgestellt oder da oder das habe ich eigentlich anders gedacht. Ähm, aber das sind halt Einzelmeinungen. Ne? Und solange da jetzt nicht irgendwie eine riesengroße Welle passiert, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich ganz gut damit fahre, erstmal ähm, mich daran zu orientieren, was ich richtig finde und was ich gut und lustig finde. Und äh, irgendwann wird zwangsläufig noch der Punkt kommen, dass ich das dann auch wieder verkaufen muss und äh, an einen Sender gehe und dann genau diese Diskussionen, die du gerade erwähnt hast, auch wieder führen werde. Aber ich finde es ganz entspannt, das nicht alles am Anfang zu machen, sondern so eine äh, Geschichte erstmal auch so ein bisschen Freiraum zu geben, sich zu entfalten. Ne? Ist, ist.
0: ist es dir denn überhaupt noch wichtig, ins Fernsehen zu kommen? Also warum ist es wichtig? Ähm, wenn du jetzt tatsächlich das Geld bekommen kannst über Crowdfunding äh, und es dann ausreicht, um die, die Sachen zu produzieren, äh, warum soll es dann noch ins Fernsehen?
1: Tatsächlich ist das, ähm, das ist der Grund, warum ähm, ich Fernsehen nach wie vor für wichtig halte, der, dass ich nicht glaube, dass diese komplette Serie über Crowdfunding zu stemmen ist. Wir produzieren ja jetzt gerade über Crowdfunding, finanzieren da ja eigentlich nur die zweite Hälfte der ersten Folge. Das darf man nicht vergessen. Und selbst das ist schon richtig, richtig viel Geld. Wir peilen da ja 100.000 Euro an, die wir brauchen, um die halbe Folge jetzt fertig zu machen. Und um die komplette Serie von zwölf Folgen zu machen, bräuchten wir theoretisch ungefähr drei Millionen Euro. Das ist, eine, das ist einfach eine finanzielle Dimension, die über Crowdfunding nicht einfach so zu aufzutreiben ist. Das heißt, auch wenn meiner Erfahrung nach auch Fernsehen alleine nicht dazu in der Lage ist, so viel zu investieren, ist es trotzdem nach wie vor der große Platzhirsch. Wird zwar immer weniger bedeutsam, das stimmt, im Vergleich zum Internet, aber momentan sind die großen Werbegelder und die größten Investoren immer noch im Fernsehbereich. Und ich glaube, dass man ohne diesen Platzhirsch da einfach nicht hinkommt. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich denke, dass es auch im Fernsehen einen Platz finden müsste.
0: Ja, und drei Millionen ist natürlich eine... Eine Riesensumme, ne? da kann man nicht einfach sagen, hier, ich, mach mal, ich ruf mal drei Millionen auf und wenn es nicht kommt, dann klappt es nicht. Wobei es ja. allerdings auch Crowdfunding-Projekte ge gegeben hat, die haben irgendwie 100.000 aufgerufen und dann über eine Million bekommen, das, das gibt
1: es ja auch. Ne? regulieren natürlich. Und somit sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen, das ist jetzt ein schöner Start, das gibt uns unglaublich Auftrieb und gibt natürlich auch allen Beteiligten ganz, ganz viel Selbstbewusstsein. Das fand ich super. Also gleich äh, nach den ersten 24 Stunden da fast 30.000 äh, Euro drin zu haben, hat natürlich auch allen Trickfilmzeichnern, allen Leuten, die da irgendwie dran beteiligt waren, plötzlich so Aha-Gefühl gegeben. Und nachdem sie so lange daran gearbeitet haben, so eine unmittelbare Wertschätzung ihrer Arbeit zu sehen, ist ein ganz fantastisches Gefühl. Das dass ich den nicht geben kann, alleine. Ne?
0: Hast du damit gerechnet, dass dann so schnell so viel zusammenkommt?
1: Ähm, ansatzweise, ehrlich gesagt, ja. Ich, äh, äh, es ist so, dass also ganz so viel nicht, aber ich hätte schon gedacht, dass äh, es gut losgeht. Weil ich einfach halt sehr darauf vertraue, äh, dass ich ganz tolle Fans habe, die das auch gleich zu Anfang unterstützen. Deswegen bin ich aber auch gar nicht so enthusiastisch äh, nach diesen ersten äh, 30 oder jetzt 50.000, ähm, weil ich mir immer noch sage, ja, ich habe halt immer noch die Skepsis, was passiert, wenn alle Fans wirklich äh, ihren kleinen Beitrag geleistet haben und ähm, dann jetzt man eigentlich an die Leute appellieren muss, die nicht lustig vielleicht noch nicht so kennen oder davon vielleicht auch noch gar nicht so überzeugt sind. Und deswegen sage ich immer, dass die zweite Hälfte die sehr viel schwierigere wird. Aber dass es so toll losging, ist natürlich auch ein Riesenkompliment, keine Frage.
0: Wirst du denn, wenn die, wenn die erste Folge komplett produziert ist, die auch kostenfrei für alle zur Verfügung stellen, also auf YouTube hochladen oder so? Oder gibt es das dann nur für die, die sich beteiligt haben am Projekt?
1: Moment ist es erstmal tatsächlich, damit äh, die Leute, die einen Euro geben, ähm, tatsächlich auch was Besonderes haben. Im ersten Moment äh, kriegen die den Download-Link, äh, um diese erste Folge komplett anzugucken. Äh, ich, es wäre ein bisschen schwierig von vornherein jetzt zu sagen, na, das kriegen ja eh alle, weil dann gibt es ja auch gar keine Rechtfertigung mehr, warum man von irgendjemandem jetzt einen Euro da nehmen sollte für einen Download. Ähm, längerfristig kann ich mir das überlegen. Also da müsste man dann drüber reden, je nachdem, wie es dann weitergeht, weil diese erste Folge für mich ohnehin ein Testballon ist. Das ist etwas, was womit ich ausprobieren wollte, wie kommt das an. Und das ist eine Folge, die von den Fans mitfinanziert wurde. Und deswegen denke ich, werde ich auch die irgendwann im Internet zur Verfügung stellen. Aber im ersten Schritt auf jeden Fall für die Leute, die die Sache mit unterstützen.
0: Also ich kann mich ja mal outen, ich habe mich mit äh, 50 Euro beteiligt, weil ich unbedingt so ein limitiertes, nicht lustig Unterstützer-Shirt haben wollte und ich fände das total cool, wenn die erste Folge dann, äh, vielleicht nicht gleich, aber tatsächlich in einem halben Jahr oder so, dann auf YouTube für alle verfügbar ist, weil das dann ja auch ne, ein Zeichen ist, hier, guck mal, das haben wir geschafft, äh, alle gemeinsam, so und so viele Leute haben sich beteiligt und äh, das ist draus geworden, guckt, guckt es euch an und äh, man könnte weitere Episoden machen, wenn, wenn sich noch mehr Leute beteiligen, insofern, ja
1: wäre ja, auf jeden Fall eine Überlegung, also das, das ist aber tatsächlich was, da würde ich drüber reden, wenn ich sehe, wie das Ganze insgesamt läuft und vor allem ist natürlich dann auch davon abhängig, ist es auch davon abhängig, wie dann weitere Verhandlungen laufen. Ne? Also da äh, gibt es jetzt äh, schon auch Termine mit Fernsehsendern und Pipapo und es ist einfach äh, jetzt interessant zu hören, was stellen die sich vor, was für Bedingungen stellen die und so weiter. Jetzt äh, muss man natürlich gucken, wie geht es mit der ganzen Sache weiter und welche Möglichkeiten habe ich dann da auch noch.
0: Wo wäre denn da deine Grenze? Also, wenn da jetzt ein, ein Investor kommt und sagt, hey, ähm, ich finde das ziemlich cool und ich möchte jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Million investieren, um die ersten paar Folgen zu machen, aber dann hörst du mal bitte schön auf, hier irgendwie Geld von anderen einzusammeln und irgendwie äh, Mailbox-Sprüche ähm, zu verkaufen für 100 Euro, sondern das, das passt nicht ins Konzept, sondern das muss jetzt irgendwie Premium-Content auf, was weiß ich, für eine Plattform werden. Willst du das machen? Ja.
1: Ich, ich, es ist schwierig, das, das so pauschal zu sagen. Also erstmal diese Crowdfunding-Aktion jetzt, die ziehen wir ja auf jeden Fall durch. Also daran wird auch nicht mehr gerüttelt. Insofern, wenn da irgendjemand jetzt ankäme und mir verbieten wollte, du darfst das und das den Leuten aber nicht geben, ist das natürlich totaler Quatsch. Also das wird auf keinen Fall passieren, sondern das, was ich da momentan jetzt aufgezogen habe, das, das passiert auf jeden Fall und da soll sich auch...
0: So meinte ich die Frage auch gar nicht. Ich meinte vielmehr, wenn du ein Angebot bekämst, das dir Freiheiten nimmt. Also wie weit würdest du gehen quasi? Wie viele Freiheiten würdest du aufgeben in deinem eigenen Projekt, um an die Finanzierung ranzukommen?
1: Schwierig zu sagen, wirklich ganz schwierig zu sagen. Natürlich, zwangsläufig werden immer persönliche Freiheiten eingeschränkt in dem Moment, in dem irgendjemand viel Geld auf den Tisch legt. Anders ist es nicht möglich. Also es ist wirklich utopisch zu vermuten, dass jemand, der viel Geld dir gibt, das komplett ohne persönliche Agenda tut. Mhm. Die, äh, die Intention gerade von jemandem, der so viel Geld äh, in ein Projekt reingibt, ist natürlich immer, ich will mehr Geld auch wieder rauskriegen. Ja. Jedes große Projekt, es gibt einfach kein großes äh, Filmprojekt oder sonstiges äh, kommerziell verwertbares Projekt, das äh, eine andere Motivation bei den Geldgebern hat. Ähm, aber mein, persönliches, äh, also mein persönliche Schranke, würde ich sagen, ist tatsächlich in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich muss mich inhaltlich verbiegen. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand will mir wirklich reinquatschen und sagen, die Figur darf das aber nicht sagen, die Figur muss aber das machen und so weiter. Da wäre für mich, glaube ich, die persönliche Grenze, dass ich sage, das ist tatsächlich der kreative Teil, in den will ich mir nicht reinquatschen lassen. Wie die ganze Sache vermarktet wird, ob es jemand dann für sinnvoll hält, die Sache äh, nicht auf DVD anzubieten oder irgendwie nur auf einem bestimmten Kanal und so weiter. Ganz ehrlich, in dem Moment, in dem jemand die Sache finanziert, ist das dann sein Recht, das ist okay. Wenn ich das Gefühl habe aber, dass ich mich komplett verwirklichen kann und eine Serie abliefere, die, im, die einfach Herz hat und die die Seele hat von nicht Nichtlustig, ähm, die ich in dieser Serie umsetzen will, äh, dann ist das für mich in Ordnung.
0: Hm. Das klingt nach, nach großer Begeisterung für die Sache, die du machst. ist bestimmt cool, oder? Also wenn man irgendwie so, ein, so einen Lebenstraum hat und ich, ich habe jetzt einfach so die, äh, den Eindruck, dass nicht lustig genau das ist, was du, was du immer machen wolltest und, und du dir damit den Lebensunterhalt verdienen kannst. Das ist doch cool, oder?
1: Also es ist eine Sache, die ich immer machen wollte. Da gibt es auch eine ganze Menge andere Sachen, zu denen ich noch nicht gekommen bin. Deswegen ist es nicht so, als wäre ich jetzt verzweifelt, wenn äh, ich sage, irgendwann mit Nichtlustig ist jetzt auch mal Feierabend. Da gibt es schon noch ein paar andere Sachen, die ich äh, auch gerne in meinem Leben noch ausprobieren würde. Aber es fühlt sich natürlich ganz fantastisch an, dass ich mit Nichtlustig jetzt diese äh, diese Möglichkeiten habe. Und ich dass es da auch noch weitergeht, ja. Ganz wichtige Frage.
0: Weißt du eigentlich schon, was auf dem limitierten Nicht-lustig-Unterstützer-T-Shirt drauf sein wird?
1: Also ich habe da ein paar kleine Entwürfe. Das wird aber eine der nächsten Fragen sein, die dann auch in einem Blog-Eintrag dann äh, zur Diskussion gestellt werden. Das heißt, ich hätte ganz gerne von den, von den Fans und den Leuten, die halt dann so ein Unterstützer-T-Shirt auch schon quasi sich durch ihre, ihren Beitrag halt dann reserviert haben, ähm, so ein bisschen Feedback. Was stellt ihr euch vor? In welche Richtung soll das gehen? Aber es ist noch nicht fertig designed.
0: Aber es bekommen dann alle das gleiche
1: T-Shirt. Das ist zwangsläufig leider so, weil wenn wir anfangen würden, jetzt viele verschiedene Motive anzubieten, wäre zum einen das logistisch auch wieder sehr kompliziert, die alle Leute nochmal zu fragen, welches hättet ihr denn gerne? Und zum anderen würde es die Kosten auch leider wieder sehr in die Höhe treiben, wenn man dann anfangen würde, jetzt verschiedene Shirts mit verschiedenen Sieben da drucken zu lassen. Und da darf man ja auch nicht vergessen, dass diese ganzen Belohnungen, die wir da raushauen, natürlich von den 100.000 Euro, die wir auch wieder abgehen, äh, zusätzlich zu Mehrwertsteuer und Pipapo, das heißt, bei uns bleiben ohnehin sehr viel weniger, weniger als 100.000 am Ende hängen und wenn wir jetzt die Belohnungen dann noch komplizierter machen, haben wir so ein bisschen Bammel. Ich bin nämlich auch von ein paar Leuten gefragt worden, warum wir jetzt nur DVD und nicht Blu-ray anbieten zum Beispiel. Mhm. Tatsächlich ist die Antwort einfach, dass es schwierig ist, Blu-ray neben DVD anzubieten. Weil DVD kann jeder abspielen. Blu-ray-Player hat jetzt noch nicht jeder zu Hause. Ist ein Format, das sich jetzt halt nicht so gewaltig durchgesetzt hat wie DVD. Und halt einfach die, die Herstellungskosten für eine Blu-ray entsprechend höher sind. Und da muss man einfach leider jetzt gerade ein bisschen gucken. Später finde ich das ganz toll, wenn es eine Serie gäbe, da auch die volle Bandbreite mitzunehmen und da Blu-ray rauszuhauen und am besten zehn verschiedene Shirts und so weiter. <lacht> Jetzt müssen wir noch ein bisschen uns zurückhalten. Ja, naja,
0: ich meine, die, die modernen Blu-ray-Player, die skalieren ja auch ganz gut hoch bei DVDs und gerade bei Trickfilm geht das ja ganz gut. Also ich bin gespannt, was da für ein, ein T-Shirt drauf ist. Ich habe noch eine Frage zum Thema Sprechen. Du hast erzählt, dass du selber auch ein paar der Figuren gesprochen hast. Erzählst du welche?
1: Ja, kann ich erzählen. Also zum einen ist das da der Herr Lemming, ähm, den ich gesprochen habe, es ist der Herr Riebmann in der Wand äh, hier ist. und äh, der Tod ist auch von mir wow. so, so kleine Nebencharaktere wie dieser Mutant in der Wand, der bei Herr Riebmann irgendwie ganz kurz mal auftaucht und so das, äh, aber das sind im Kern die Hauptfiguren, die ich gesprochen habe
0: Das macht Spaß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall also äh, das äh, ist natürlich gleichzeitig in dieser Doppelfunktion, wenn man sagt, man führt selbst Regie und spricht dann auch selbst, ist natürlich diese Kontrollinstanz plötzlich nicht mehr da. Es also ist niemand da, der einem auf die Schulter klopft und sagt, das hast du gut gemacht oder genau so wollten wir das. Ähm, insofern ist bei mir gerade jetzt am Anfang, da ich das jetzt auch noch nicht so oft gemacht habe, immer noch so eine Verunsicherung da. Aber ich denke, im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden damit ähm, und äh, denke, dass das in der Kombination mit den anderen Leuten, die ich da jetzt auch zusammengetrommelt habe, ganz gut funktioniert.
0: Ah, ich freue mich drauf. Weißt du, Die ersten zehn Minuten Nicht-Lustig-Trickfilm waren schon sehr vielversprechend, aber wenn dann die, die Episode erstmal fertig ist, das wird bestimmt cool.
1: Ja, vor allem, ich habe ja äh, noch weitere geschrieben und äh, nicht, nicht gerade erst seit gestern, sondern es gibt Drehbücher, die liegen da jetzt schon teilweise seit drei Jahren bei mir rum und ich denke so, ah, <lacht> da sind so coole Ideen drin. <lacht>
0: Arbeitest du da nochmal drüber? Ich meine, wenn ihr jetzt schon so alt sind, die Ideen, ist es dann manchmal so, dass du sagst, oh, eigentlich, das ist doch gar nicht so lustig?
1: Das war so, dass äh, jetzt gerade bei Treffen, die wir schon mit äh, Fernsehleuten hatten, haben wir diese Drehbücher dann auch teilweise jetzt nochmal rausgegeben und da bin ich immer so ein bisschen zähneknirschend dabei, weil ähm, die Struktur sich schon sehr geändert hat. Und das ist das, woran ich halt am längsten gearbeitet habe. Das heißt, äh, die das sind ja sehr, sehr viele Figuren für diese kurze Zeit. Es gibt jetzt nicht irgendwie eine klare Hauptfigur, sondern es ist ja eigentlich eher so, als würde man fünf Serien gleichzeitig machen und man schaltet immer irgendwie um zwischen diesen Serien und irgendwie plötzlich merkt man, hoppla, Je mehr ich umschalte, umso mehr merke ich, die haben ja irgendwas miteinander zu tun. Und ursprünglich war die Idee tatsächlich, das komplett abgetrennt zu erzählen. Das heißt, man erzählt eine fünf minuten lemming geschichte man erzählt dann eine fünf minuten professorengeschichte man erzählt danach eine fünf minuten Also äh, das nicht irgendwie in diesen kleinen Teilen hin und her zu machen, sondern eher als großen Block einzelne Episoden, die auch als fünf Minuten funktionieren. Es hat sich bloß dann rausgestellt beim Probieren, dass sich das dann doch nicht so gut trägt, dass es plötzlich sehr viel langsamer wirkt, weil wenn du die ganze Zeit fünf Minuten bei den Lemmingen bleibst und fünf Minuten eigentlich halt den gleichen Gag immer wieder aufgetischt kriegst, na, die wollen sich halt um die Ecke bringen und es funktioniert nicht. Und das fünf Minuten ist irgendwie dann doch nicht so äh, lustig, wie wenn du äh, das halt alle paar Minuten mal für 30 Sekunden präsentiert bekommst.
0: Hm. Okay, ja, klingt nach einem super spannenden Projekt hier nochmal der Aufruf an alle, nichtlustig.tv, das ist die Seite, wo ihr euch beteiligen könnt. Ähm, ja, hast du noch was, was du uns mit auf den Weg geben willst, außer beteiligt euch?
1: <lacht> ich glaube erstmal nicht. Ich habe ja sehr ausgiebig jetzt über alles geplaudert, deswegen, ich glaube, es ist alles gesagt.
0: Alles klar, dann raus mit der Kohle. Ein, eine Sache hatte ich übrigens noch, ähm, fällt mir jetzt ein. sorry, ich war schon fast in der Abmoderation. Ähm, Crowdfunding funktioniert ja eigentlich so, dass man äh, sagt, ich brauche so und so viel Geld, in deinem Fall 100.000 Euro ähm, und wenn das zusammenkommt, dann mache ich das. Jetzt ist es bei dir aber so, du machst das sowieso. Ne? Also die, die Episode wird sowieso produziert und wenn das Geld zusammenkommt, dann geht es halt einen Tick schneller. Was aber auch bedeutet, dass äh, bei einem normalen Crowdfunding-Projekt, so über Kickstarter oder so eine andere Plattform, da fließt das Geld ja zurück, wenn es nicht zusammenkommt. Ähm, das ist dann bei dir auch nicht so, ne?
1: Nee, das ist natürlich nicht so. Also es, das hätte die Sache halt für uns auch nochmal komplizierter gemacht und da, da wir das ja alles jetzt selbst ähm, übernehmen, die ganze Organisation oder es nicht über irgendeine andere äh, Plattform läuft, äh, wofür wir uns entschieden haben, weil es eben bisher meiner meine Ansicht nach keine Plattformen in Deutschland gibt, die groß genug sind, um dieses Projekt äh, angemessen zu unterstützen. Und es schwieriger gewesen wäre, jetzt Leuten noch zu verklickern, ihr müsst euch jetzt aber noch da bei dieser anderen Seite noch anmelden, von der ihr vielleicht auch noch nie gehört habt. Ähm, haben wir uns halt entschieden, das alles komplett selbst zu machen. Ähm, und ein großer Teil äh, der Entscheidung war halt zu sagen, das Geld, das aber dann reinkommt, das müssen wir dann auch nicht zurückzahlen, weil wir dieses Ding auf jeden Fall durchziehen. Es ist also eine riesengroße Unterstützung, wenn wir auf diesen Betrag X kommen oder im Idealfall halt noch höher. Aber wenn das nicht passiert, kriegen die Leute trotzdem ihre ganzen Sachen, für die sie gezahlt haben. Es dauert dann bloß unter Umständen ein kleines bisschen länger.
0: Jo, alles klar. Dann freue ich mich mal auf mein T-Shirt. Das war Joscha Sauer. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, hey, Tobi.
0: Und ähm, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Pappkameraden-Podcast. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann er kommt, aber er kommt ganz bestimmt.